0: Hallo Sven. Hallo Mika.
1: Ich habe heute eine Frage für uns beide, die lautet, was macht eine gute Beziehung aus?
0: Ja, das ist die Frage. Das
1: ist die Frage, genau.
0: Die spielt immer eine Rolle. Sowohl in der Paartherapie geht es darum, ich bin da meistens derjenige, der, der das entscheiden soll, <lacht> sagen soll. Auf, auch auf Instagram bewegt das ganz viele. Ich glaube, da geht es einfach ein bisschen um Orientierung. Und Unsicherheit, ob man vielleicht zu viel verlangt oder zu wenig, auch vielleicht Menschen, die über Trennung nachdenken, auch überlegen, was ist überhaupt möglich in einer Beziehung. Deswegen dachte ich, wir machen da mal eine Folge draus.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich habe mich das auch schon öfter gefragt. Also ich hatte ja auch schon einige Beziehungen, aber… Hm.
0: War da Gute dabei?
1: Jetzt mal ganz ehrlich, mhm. Blau, also nein.
0: Nicht? Ich würde Im Nachhinein sagen, nein. oder währenddessen auch nicht?
1: Doch währenddessen schon, auch mal in Phasen schon, würde ich sagen. Und was, was mich gerade beschäftigt ist, was heißt denn überhaupt gut? Gut kann ja auch sein, dass ich viel gelernt habe in dieser Beziehung. Gut kann ja auch sein, dass äh, bestimmte Aspekte gut waren. Ja. Aber ich glaube, vielleicht ich bin vielleicht auch zu kritisch. Wenn ich aber meine Beziehung als Ganzes sehen möchte, würde ich eher sagen nein.
0: Mhm. Okay, ich hoffe, die Ex-Partner, die hören jetzt nicht zu.
1: Ich hoffe, sie hören zu.
0: <lacht> Oder so, auch gut. Ah, interessant. Ich bin ja der Meinung, gut, also so eine allgemeine Skala gibt es nicht. Also gut ist immer, was geht da bei mir in Resonanz? Also fühle ich mich wohl? Und die Werte, die ich habe, kann ich die hier leben? Ist da Platz für? Und teilen wir die auch? Und inwieweit? wie viel Raum kriegt das Genießen, wie viel Raum kriegt da Entwicklung. Aber auch da, das ist immer den persönlichen Vorlieben entsprechend dann gut oder schlecht. Also allgemein das zu sagen, ist sehr, sehr schwer, finde ich.
1: Glaube ich auch, weil ja jede Paarbeziehung so super individuell ist. Also manche Menschen wollen sich täglich sehen oder wollen zusammenleben. Manchen reicht es sich einmal in der Woche zu sehen. Und äh, was ist jetzt gut und was ist jetzt? welche Art ist jetzt nicht gut? Ich glaube, wichtig ist, dass ähm, sich beide Partner relativ einig sind in den Hauptwerten. Ja,
0: also das würde ich zum Beispiel als einen ganz wichtigen Punkt sehen, dass man ähnliche, also dass man eine große Schnittmenge hat, was die Werte angeht. Das müssen nicht alle sein, aber grundlegende Sachen, da sollte man sich einig sein oder Einigkeit erreichen, indem man da ein, einfach einen Diskurs drüber beginnt. also Und die, die Bereitschaft zu diesem Diskurs, das ist für mich auch ein Zeichen äh, für eine gute Beziehung.
1: Mhm. Auf jeden Fall habe ich auch gedacht, dass wenn man sich nicht einig ist, gut, man muss sich auch nicht immer einig sein, ne? aber halt, wenn man es nicht schafft, eine Einigkeit zu erzielen, dass man doch schafft, ein Verständnis dafür aufzubringen, dass der Partner das ganz anders sieht. Also eins von beidem, glaube ich, ist für mich in einer guten Beziehung nötig. Also dass ich das dann als gut definieren
0: würde. Das eine war Verständnis und das andere war?
1: Entweder, dass man eine Einigkeit in den Werten ja. erzielt oder ein Verständnis dafür hat, warum es der Partner so völlig anders sieht.
0: Und dass man das akzeptieren kann.
1: Genau, dass man das dann auch akzeptieren kann.
0: Ja, also was das angeht, würde ich doch schon sagen, das wären so ein paar grundlegende Sachen, die schon eine gute Voraussetzung sind für eine gute Beziehung, wenn beide Partner, Partnerinnen diese Fähigkeiten mitbringen. Ja. Und wenn nicht? Und wenn nicht? Wenn nicht, dann gibt es wahrscheinlich relativ viel Konflikte. Oder man lebt so nebeneinander her. Und da ist es dann wieder eine persönliche Geschichte. Also es gibt einfach Menschen, die mögen Beziehungen, wo richtig viel Reibung ist. Ja, und dann für die ist es auch Leidenschaft. Die, das gibt dann vielleicht auch so ein Prickeln. Oder die mögen es, wenn man einfach sowas wie eine gemeinsame Basis hat, aber ansonsten macht jeder so sein Ding oder ihr Ding. Und das wird als eine große Qualität erfahren. In solchen Fällen kann das dann trotzdem auch gut werden. So, jetzt sind wir ja schon mal uns einig. Die Antwort auf die Frage lautet, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Damit würde ich es heute nicht bei belassen, sondern vielleicht doch mal ein paar persönliche Beispiele nennen dass sich die Zuhörer in ein Bild machen können. Wenn du Lust hast, würde ich gerne damit anfangen, dass du mal sagst, warum findest du denn in der Summe, dass deine Beziehungen nicht gut waren? Also was waren so die, die Sachen, wo du sagst, nee, stelle ich mir anders vor?
1: Also total einfach wäre es ja jetzt, wenn ich sagen würde, die waren einfach super unreif, alle Männer, mit denen ich jemals zusammen war. Also wenn ich die ganze Schuld denen überhelfen würde. Aber Nein, ich bin ja sehr selbstreflektiert und ich muss sagen, ich habe da schon einen Beitrag geleistet. Mhm. Also es war unterschiedlich, es war, ich hatte oft das Gefühl, nicht wichtig genug zu sein. Ich hatte meine Beziehung, äh, habe ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, dieser Mann wollte immer nur Rad fahren in seiner Freizeit. Also wirklich, ich habe mich da einfach nicht gesehen gefühlt und das hat ganz, ganz viel Streit verursacht. Ich konnte nicht verstehen, warum das immer Vorrang hat. Und ich hatte das Gefühl, ich muss immer darum kämpfen, dass ich irgendwie was kriege, also Zeit, Zeit also mit ihm kriege.
0: Alles musste sich dem Hobby unterordnen, die Zeit, eure gemeinsame Zeit, eure Freizeit, ist das so? Ich habe das so gesehen, ja. Mhm.
1: Wahrscheinlich war es gar nicht so, vielleicht war es mir einfach nur zu viel. Ist jetzt auch schon viele Jahre her, aber ich habe das damals so gesehen und ich konnte überhaupt nicht verstehen, warum jemand so eine krasse Leidenschaft für irgendwas empfindet, bis ich angefangen habe zu tanzen und in den ersten Jahren habe ich das total viel gemacht und da konnte ich das plötzlich dann verstehen. Allerdings, ähm, ja, hätte ich nicht meine ganze, ganzen Beziehungen dieser Sache untergeordnet. So. Mhm. Aber ich konnte es zumindest ansatzweise verstehen und ich glaube, mit dem Wissen, wenn ich das damals schon gehabt hätte, hätte ich ihm auch mehr Verständnis entgegengebracht und dann hätte er vielleicht auch mehr Lust gehabt, mit mir Zeit zu verbringen.
0: Ja, vielleicht. Eine andere Möglichkeit wäre noch ein gemeinsames Hobby. Ne? Also wenn du auch Radsport begeistert gewesen wärst, dann hätte es wahrscheinlich super gepasst. Ne? oder Glaube ich nicht. Also ne? nein,
1: das, es wäre keine Möglichkeit gewesen, weil der so krass drauf war, dass man das selbst als sehr fitte Frau einfach äh, hätte nicht leisten können, was er als supersportlicher Mann da hingelegt hat. Also es wäre... Auch ein Ärgernis trotzdem gewesen okay, wahrscheinlich. das
0: grenzt nochmal die Zielgruppe ein. Also du hättest schon Leistungssportlerin sein richtig, müssen? Richtig,
1: ich hätte Leistungssportlerin sein müssen, damit das für uns beide ein tolles Hobby gewesen wäre.
0: Also du wirst sagen, wenn jemand sehr leidenschaftlich und auch sehr professionell ein Hobby betreibt, dann könnte es schwierig werden, wenn man nicht in ähnlichen Raum sich bewegt und das richtig gut findet.
1: Ich fand das super schwierig damals. Ich glaube, man kann schon mit Leidenschaft ein Hobby betreiben, solange man dem Partner, der Partnerin auch das Gefühl gibt, wichtig zu sein. Genau. Weil eigentlich, also ich stehe total auf Menschen, die, die eine Leidenschaft haben, die eigene Interessen haben, die auch was haben, wovon sie erzählen können. Ja. Das finde ich ziemlich cool. Ja, es gibt vielleicht einfach diese, diese Grenze, wo man selber nicht mehr das Gefühl hat, wichtig oder ernst genommen zu sein von der Person.
0: Ja, was ich mich frage ist halt, war das Hobby einfach wichtiger als du? Oder gab es einfach noch andere Sachen, die nicht gestimmt haben und deswegen konntest du das nicht ausgleichen?
1: Gute Frage. Also er hat auch Vollzeit gearbeitet, da war schon ja, die Zeit natürlich weg und ich hatte auch oft das Gefühl, ich muss mich ihm anpassen. Also wenn er dann irgendwie Zeit hatte, dann war das auch wieder was, was er machen wollte, zum Beispiel am Strand sitzen, das ist jetzt auch nicht das, was ich gern mache. Oder eben zu seiner Mutter fahren. Und zu meiner wollte er eigentlich nicht mitkommen. Mhm. so Und ähm, das hat bei mir sehr, sehr, sehr viel Unmut erzeugt, die ich dann auch regelmäßig ausgelassen habe.
0: Also er hat die Agenda bestimmt. So hört sich das ein bisschen an. Und es gab nicht wirklich einen Diskurs darüber, wie wollt ihr das zusammen machen?
1: Ja, hatte ich das Gefühl, obwohl ich auch immer viel mit ihm diskutiert und gestritten habe. Also eigentlich habe ich es nicht so wirklich mit mir machen lassen, und aber irgendwie doch... Also, ja,
0: das ist übrigens etwas, was ich total häufig beobachte, dass das passiert und leider auch eher von weiblich sozialisierten Menschen, dass es halt gemeckert wird, aber es bringt keine Veränderung. Entweder wird dann resigniert oder weiter gemeckert und darüber beschwert sich dann der Partner, dass es das gemeckert wird und kritisiert und die Probleme werden nicht gelöst. Also man bewegt sich dann in dieser Schleife und kriegt gar nicht mit, dass die Probleme nicht gelöst werden, weil man dann über die, die Symptome dieser Probleme streitet und die zum Problem macht.
1: Mhm. Eigentlich wäre es doch, ja, wenn man es drauf hätte, <lacht> könnte man einfach sagen, ja, dieses Mal komme ich mit zu deiner Mutter und das mache ich sehr gerne und die nächsten zwei Male werde ich einfach nicht mitkommen.
0: Ja, das kann man machen. Ja, ich finde, da spricht doch überhaupt nichts dagegen, mal einen Deal zu machen. Also man sollte jetzt nicht die ganze Zeit Deals machen. Ich würde auch immer dazu einladen, zu gucken, warum gefällt es dir dann nicht und vielleicht können wir ja daran was ändern, dass es dir gefällt.
1: Ja, das würdest du machen.
0: <lacht> ja, ich würde nur direkt schon ein paar Impulse geben hier für die ZuhörerInnen, wie man solche Sachen lösen kann. Ja, und was eben auch ein Verhalten ist, was beziehungsförderlich ist in meiner Erfahrung. Ja, indem man sich da ernst nimmt und sagt, was ist denn da los? Ja, mir ist es wichtig und ich möchte, dass du mitkommst. Wie können wir das irgendwie besser für dich machen? Oder von mir aus auch mal ein Handel. Solange nicht die ganze Beziehung ist. aus diesen Handeln, Handeln, was sagt man da? Verhandlungen. Verhandlungen, äh, Deals, nennen wir es mm. Deals. Aus <lacht> diesen Deals besteht und man einfach zu oft Dinge macht, die einem keine Freude bereiten oder nur einem. Das ist auch nicht gut. Mm. Hast du noch Beispiele? für? Ja. <lacht> bitte? Na klar. <lacht> okay.
1: In einer anderen Beziehung war es so, dass der Mann nie Ausflüge machen wollte und auch nie verreisen wollte. Und mhm. ich aber ein, ein sehr großer Fan davon bin. Und das hat zu echt vielen Problemen geführt. Ich konnte nicht locker lassen. Und da war er derjenige, der dann manchmal auch tatsächlich dann mitgemacht hat und mitgekommen ist, aber immer so angespannt. Also er hatte dann immer Nee, immer nicht. Nein, nein, das stimmt nicht. Das ist falsch. Manchmal schlechte Laune und ich war immer angespannt. Ich glaube, das stimmt jetzt wirklich, dass ich das doch jetzt besonders schön machen muss, jetzt wo er mir schon diesen Gefallen tut. Ja. Und dann war ich immer total verzweifelt, wenn irgendwas nicht geklappt hat und, weiß ich nicht, die Ferienwohnung zum Beispiel irgendwie super dreckig war oder ach Gott, da, da gibt es viele Sachen einfach und, und dann war ich immer super verzweifelt mhm. und diese Verzweiflung hat sich dann so auf ihn übertragen und das war wirklich ein, ein schlimmer, schlimmer
0: Kreislauf. Ja, kann ich mir vorstellen. Für mich ist das wieder so die ähnliche Sparte mit was ist mir so wichtig, was sind Werte, was sind... Also eigentlich das klassische Gleich und Gleich gesellt sich gern. Da hat man wirklich aus meiner Erfahrung gute Chancen, dass das beide relativ lange oder auch ähm, für immer ja, auch viel Spaß miteinander haben. Ähm, also das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja? Es sei denn, man steht total auf Konflikte. Ja? Was natürlich da das Problem dran ist, ist, egal wie ähnlich man sich ist, man ist nicht gleich. Und je länger man zusammenlebt, umso mehr kriegt man die Unterschiede dann auch mit. Und wenn man nicht aufpasst, dann werden diese die kleinen Unterschiede, die man feststellt, dann zu was großem. Und da würde ich auch sagen, eine gute Beziehung macht aus, dass die akzeptiert werden. Ja, also die die Sachen, die einem die grundsätzlichen Sachen, das Fundament, die Werte, das ist total wichtig, da Kompromisse nicht zu akzeptieren und einen Weg zu finden. Hey, wie finden wir da ein gemeinsames Fundament? Und das ist eben auch ein Fehler, den viele machen, dass sie dann zu viel, da zu viele Kompromisse eingehen und einfach auf ihnen wichtige Sachen verzichten. Und andersrum ist halt das Problem, dass die kleinen Sachen dann so groß werden. Ja, das kann auch auf riesengroße Probleme dann hinauslaufen, wenn man das nicht akzeptiert. Ja.
1: So Sven, du als Experte. Jetzt haben wir über das gesprochen, was in meinen Beziehungen nicht so gut war. Wie macht man es denn besser? Beziehungsweise was ist denn in deiner Beziehung?
0: Gut. An meiner Beziehung? Ich nehme jetzt nicht für mich in Anspruch oder für uns, dass wir jetzt so das Role Model sind. Hatte ich schon gesagt, im Detail kann wirklich das jeder machen, wie er oder sie es möchte. Was ich so gut finde in unserer Beziehung ist, dass wir in vielen Sachen wirklich sehr ähnlich sind. Wir haben ein ähnliches Bedürfnis, rauszugehen oder drin zu bleiben. Wir sind ähnliche Urlaubstypen, was wir da machen wollen. Also wir sind eher so Strand- und Pool-Sitzer. Genau, mit
1: euch könnte ich auch nicht in Urlaub fahren. Nicht
0: und haben auch im letzten Urlaub sehr viel Computer gespielt. Am Pool allerdings. Also das ist wirklich was, was sehr entspannt ist, dass wir da ähnlich ticken. Ansonsten bei den Dingen, wo wir unterschiedlich sind, ist halt das Verständnis, groß. Und wir schaffen es immer, uns auf die gemeinsamen Werte zu besinnen. Und ich glaube, was auch uns hilft, ist, dass wir sehr schnell in einem Konflikt selbst die Verantwortung wieder übernehmen für die eigenen Bedürfnisse oder für vielleicht auch die Fehler, die man gemacht hat und vor allen Dingen wieder in Verbindung zu kommen. Im Streit passiert uns das auch, dass wir mit dem Finger aufeinander zeigen und uns äh, übereinander aufregen. Aber es geht sehr schnell, dass wir uns dann wieder beruhigen und dann das Gespräch, ein Gespräch möglich ist. Ja, Und in der Regel finden wir immer irgendwas. Und für die Sachen, die wir nicht lösen können, sind wir auch bereit, da länger einfach im Dialog zu bleiben und zu gucken. Und wir haben natürlich total tollen Sex auch.
1: Ja, das ist ja die Hauptsache. Nein, es war gerade ein Scherz von mir, aber das ist auch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, ist total mhm. wichtig. Also beziehungsweise da ist auch wichtig, dass das ähnlich ist. Oder was heißt wichtig? Es ist hilfreich. Es ist total hilfreich, wenn man da ähnlich tickt.
1: Total, weil wenn der eine täglich Sex möchte und der andere nur einmal im Monat, ist das echt ein Problem auf jeden Fall. Oder also nicht nur Sex, sondern auch Körperlichkeit an sich. Ja. Wenn der eine sehr, sehr gerne umarmt und streichelt und der andere aber eher nicht so verschmust, das ist auch ein Problem. Also eine ähnliche Art der Körperlichkeit ist eine total wichtige Sache.
0: Ja, und was mir noch einfällt, uns ist beiden total wichtig, dass der, die andere auch glücklich ist. Das ist dann wichtiger als vielleicht manche Vorstellungen, die jeder jede so hat von uns. Also es darf jetzt nicht irgendwie einen grundsätzlichen Wert ins Wanken bringen, also dann wird's, wird es schwierig, aber wir sind auch mal bereit, jetzt suche ich gerade nach einem Beispiel, wenn ihr Glück unsere Beziehung ein bisschen schwieriger macht, aber dass ihr total wichtig ist, weil das was ist, was aus tiefstem Herzen will und braucht, dann würde ich da nie im Weg stehen. Und umgekehrt ist es auch so.
1: Und wenn es jetzt zum Beispiel ist, dass sie einen zweiten Mann brauchen würde?
0: <lacht> also dann wäre es zumindest so, dass das jetzt nicht ein pauschaler Trennungsgrund oder sowas ist. Dann wird darüber geredet. Dann wäre ich auf jeden Fall gewillt, im Dialog zu sein und vielleicht sogar das auszuprobieren. Wenn ich feststellen sollte, das berührt jetzt irgendwie einen tiefen Kern bei mir, irgendein Fundament, wo ich sage, das kann ich so einfach nicht, nicht leben, dann wird es schwierig werden. Ja. Aber auch da kann man dann, können wir miteinander dann ein gutes Gespräch drüber führen.
1: Also, irgendwie so ein kleines Fazit ist ja wirklich auch gut im Gespräch sein, das macht eine gute Beziehung aus.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, gut sich selber reflektieren können, gut gucken, was ist da bei mir los, wenn mich irgendwas triggert, wenn es Problem gibt, sich selber auch in die Pflicht nehmen. Weil wir ja einfach so projizierende Wesen sind. Was man beim anderen sieht, hat sehr viel mit einem selbst zu tun. Eine wichtige Sache, die mir noch einfällt, ist das Thema Grenzen in der Beziehung. Und da ist es auch total wichtig und meiner Meinung nach auch ein Zeichen für eine gute Beziehung, wenn die respektiert werden. Also wenn jemand einen Stopp sagt, wenn es ein Nein gibt, dass das nicht lächerlich gemacht wird, dass das nicht irgendwie falsch gemacht wird, sondern dass das respektiert wird. Also man kann auch dann natürlich versuchen, die Grenzen des anderen ein bisschen zu dehnen, zu sagen, oh, mir ist das wichtig und kannst du nicht nochmal drüber nachdenken. und Beziehungsweise man darf die sogar auch in Frage stellen, aber man muss dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man das einfach akzeptiert. Was dann zusätzlich wichtig ist, dass man auch auf seine eigenen Grenzen achtet. Also einmal kann der Partner da das respektieren und der andere Weg ist, dass man selber natürlich auch seine eigenen Grenzen spürt und die kommunizieren kann und äh, vielleicht auch gucken kann, da ist mir möglich, noch ein bisschen mich zu dehnen oder hier ist einfach ein Stoppschild bei mir, das, das ist einfach eine Grenze, da will ich auch nicht rüber und das auch klar kommunizieren zu können, ja, weil das ist wirklich total schwierig in einer Beziehung, wenn das unklar ist, äh, wenn das schwammig ist oder wenn jemand immer wieder das ignoriert, das ist auf Dauer kein Zustand, in dem es wirklich angenehm ist zu leben, das wäre jetzt mal eine sehr Pauschale Aussage von mir, aber ich ähm, würde sagen, auf 99 Prozent der Beziehungen trifft das zu, dass das hilfreich ist.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich bin jemand, der ein Nein auch nicht so gut akzeptieren konnte. Es hat vielleicht auch etwas dazu beigetragen.
0: Ich kann das auch nicht gut akzeptieren, aber ich kann es akzeptieren. Und dann muss ich halt gucken, was ist da los bei mir, dass ich so schwer akzeptieren kann. Das heißt nicht, dass es einem nicht schwer fallen darf. Es heißt nur, dass man irgendwann zu dem Punkt kommen muss. Ja. Und da muss man gucken, welche Bedeutung hat das Nein jetzt. Ne? Da sind wir wieder bei den Grundwerten, wenn das was Großes, das Nein, was Großes betrifft, dann ist es wirklich ein Problem und das muss man ganz klar machen und dann sagen, okay, da müssen wir uns dann jetzt über unsere grundlegenden Werte hier mal unterhalten und gucken, wie wir dem Raum geben können oder ob das nicht möglich ist. Und dann muss man wirklich überlegen, wenn da ganz wichtige Sachen keinen Raum finden, ob die Beziehung dann unbedingt Bestand haben muss. Aber vorher darf man ganz viel ausloten und miteinander reden. Du guckst mich ja gerade so an. Sollten wir ein Schlusswort nehmen oder was bedeutet also der ja, Kl ich
1: fand, äh, aber ich sage ja meistens diejenigen, das war ein gutes Schlusswort. Ne? Ich <lacht> wollte nicht schon wieder diejenige sein, aber ich finde, das war eins.
0: Okay, das ist für mich in Ordnung. Dankeschön. Gut, dann danke ich dir für heute und bis zum nächsten Mal. Bis bald. So, das war's für heute mit dem Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören.